0: Qué hostias pasan en el mundo. Aquí, en los pins.
1: My friends, no matter what title you all my colleagues have bestowed upon me, speaker, leader, whip, there is no greater official honor for me than to stand on this floor and to speak for the people of San Francisco. Esto lo seguiré a hacer como miembro de la house hablando para the pueblo de San Francisco, sirviendo the gran Estado de California y defendiendo nuestra Constitución. Y con gran confianza en nuestro caucus, no voy a seek reelección a la liderazgo democrática en el próximo Congreso.
0: Hola, no financieros. Vamos a cerrar la semana con... Nancy Pelosi con Speaker Pelosi o como nosotros la conocemos la mejor hedge fund trader que hay en el mundo Trader Pelosi porque se retira bueno, mejor dicho no opta a la reelección en el, en el congreso eh, aún le quedan un par de años de, en el puesto hasta las próximas elecciones americanas pero bueno, vamos a tener que seguir de cerca el performance de su portfolio de inversión y a ver, ella también debería demostrar que sus extraordinarios rendimientos han sido pues por su buen olfato inversor y no por, por el puesto pero bueno ahí pues se, se nos acaba se nos aún hay un par de añitos de disfrutar de, de trader Pelosi la mejor hedge fund trader que hay ahora mismo sobre la tierra recordad que es un web. es un látigo dice. me podéis recordar como líder como congresista o como un látigo pero bueno cerramos la semana con un variado de noticias y luego en la lupa eh, pues os traigo unos productos financieros old school que nada pues puede que vuelvan a estar de moda web desde emirates afirman que esperan un repunte sin precedentes nunca visto en turismo en cuanto china reabra los vuelos los vuelos oceánicos los vuelos transoceánicos recordar pues que eh, los emiratos árabes eh, pues son un hub aéreo eh, muy importante esto también, eh, se lo he oído a bastantes, alguna que otra compañía aérea, pues están encantados, ¿no? El, el turismo está despegando, la gente está viajando, etcétera, y ahora pues lo ven todo, eh, pues, pues muy bien, ¿no? De cara al, al futuro corto, ¿no? Es verdad que la gente está viviendo el momento y eso hay que tenerlo en cuenta Web. Sin embargo, la ciudad de Pekín, junto con otras ciudades, vuelven al confinamiento recordemos aquello de no van a acabar con la política cero tranquilos esto se va a reabrir va a ser la leche pues no ya han salido las primeras noticias Pekín va a volver y otras tantas de hecho según la firma de análisis Nomura más del 20% del PIB chino está bajo confinamiento y en las próximas semanas la cifra va a subir al 30% que se dice pronto ¿eh? el 30% de una economía en confinamiento que podemos decir que es prácticamente parada eh, de la segunda economía más potente del mundo como es China, y eso pues el impacto que, puede, que tiene en su crecimiento económico así que allí el tema este aún no ha acabado Web. y Alemania está barajando nuevas reglas a las compañías que tienen gran exposición a China y lo que quiere requerirles que revelen el grado de confianza en esa exposición con vistas a reducir las consecuencias económicas de un deterioro en de la relación China-Alemania, esto... Le doy la vuelta, ¿no? Es como aquellas empresas que tienen mucha exposición a China que, que le digan eh, esa exposición qué riesgo tiene, ¿no? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo de fiable es esa exposición eh, pues para evaluarlo, para ¿no? En caso de que haya un deterioro de la relación eh, China-Alemania. Recordemos que hace unas semanas Stolz estuvo rindiendo pleitesía a Chi en China. Y bueno, pues a la vista de esta regla, pues no parece que obtuviese unos buenos frutos de aquella visita. Todo hay que recordarlo. Web. Y la administración Biden ha declarado que el príncipe saudí, Bin Salman, debe ser protegido frente a las acusaciones de, de su papel en el asesinato de Khashoggi. Era el periodista saudí afincado en Estados Unidos, pues que se lo ventilaron, ¿no? De repente entró una embajada y ya no volvió a salir. Y parece ser, o los rumores, eh, bueno, sobre este... Además, este, el Bin Salman es un alto príncipe de allí, pues que estaba muy involucrado pero bueno, una vez más, donde dije digo, digo Diego, porque estas palabras de Biden, de que hay que proteger a Bin Salman, eh, pues contrastan con lo que decía en plena campaña, ¿no? Que lo acusaba de haber sido el asesino. Pero claro, ahora hay petróleo por el medio, los saudíes juegan un papel muy importante en este nuevo en este movimiento geotectónico que estamos viviendo y pues hay que, pues hay que tenerlos contentos. Web... Y Amazon planea invertir un billón por año en películas para cines. Esperan hacer entre 12 y 15 películas al año para ser estrenadas en el cine. En el cine toda la vida, no como se estrenan hoy en día muchas, que el estreno lo ves ya desde la aplicación, como por ejemplo HBO. No, 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 para ir al cine. Bueno, acto seguido, tras esta noticia, se disparaban las acciones en bolsa de AMC, que... Pues AMC cumple con las dos cosas que es como empresa. Uno, dueña de salas de cine, con lo cual tiene su lógica. Y dos, es una meme stonk como una casa. O sea, es junto con GameStop, pues las dos grandes stonks, memes, meme stonks, que, que bueno, que nos dieron momentos muy divertidos. Y aún siguen, aún. Eso sigue, ¿no? Donde, donde hubo, retuvo. Web... Y otras acciones que se disparaban esta semana eran las de Disney. La vuelta de Bob Iger como CEO ha sido pues muy bien recibido por el mercado. Eh, la verdad es que los CEO marcan la diferencia. Eh, este es un ejemplo, la, el, el mero retorno. Y Disney estaba yendo bien, las suscripciones están yendo muy bien, etc. Pero el mero retorno de este, de este tal Bob Iger ya han disparado las acciones. Eh, prácticamente subían al momento un 10%. Mm, y si no, eh, la importancia de los CEOs pues que se lo digan a Microsoft. Fijaros de cómo estaba con Balmer a cómo está con Satya Nadella. Web. Y tenemos otra startup, en este caso también española, que recorta empleo en la línea de las de Silicon Valley. Se trata de Devo, eh, que es todo un unicornio, con lo cual, bueno, se le dice startup, pero ya es empresa, vamos, prácticamente consolidada. Un unicornio como una casa que está dedicado a los datos y la geolocalización. Bueno, la empresa despide al 15% de su equipo global, unas 100 personas. Bueno, winter is coming in tech. Esto ya no lo duda nadie. Vamos a ver hasta dónde llega. Web. Y según The Guardian, eh, los cierres de restaurantes en Reino Unido se han disparado un 60% en el último año. Una tasa de cierre superior a la registrada durante el COVID. Esto es bastante o sea, significativo, ¿no? Eh, recordemos que estamos en esta época en la de cal y la de arena Por ejemplo, turismo disparado según las aerolíneas Pero restaurantes cerrando en Reino Unido que pues tiene lo suyo, ¿no? En fin, una de cal y una de arena Web. Y para cerrar esta primera parte eh, de hoy, el, lo último de FTX Porque a los pocos días de... pues nada, a los pocos minutos o los pocos días de, de estallar lo de FTX, la intuición ya nos decía que el bolso de Mary Poppins se iba a quedar corto al lado de todo lo que iba a salir respecto a Sam Backman-Fried o Sam Backman-Fraud, como lo bautizó alguien hace ya mucho tiempo, ¿no? Está claro que eso era un pozo de mierda en el que no iba a parar de salir, ¿no? Como cuando hay algo desatascado y metes y sacas y, joder, aquí no para de salir de esta tubería, madre mía lo que hay, ¿no? Lo mismo. Esta semana han salido más cositas. Los padres de Sam tienen una casa de vacaciones en Las Bahamas valorada en 16,4 millones. Ellos son profesores del MIT y aunque puedan haber sido muy exitosos, pues como, como comentaban en el hilo de donde saco esta información, dicen, cuesta creer que hayan cre generado una fortuna de 16,4 millones. Pero es que FTX, como empresa, compró propiedades de lujo por valor de 121 millones para el uso de los ejecutivos y empleados, entre ellos unos resorts por aquí y tal, o sea, a tope. ¿no? a tope, o sea, les, les dieron 400 y se fundieron la pasta, como hace cualquier persona inteligente y, y avispada en esta vida, te el dinero que vas a hacer, guardarlo en el banco a, full, a, a fundírtelo en Resorts. Alameda Research que era el brazo quant hedge fund de FTX bueno, era una cosa ahí de, de, de bueno, era como, no sé era una cosa que estaba ahí eh, perdió 3,7 billions desde su fundación en el 2021 pero es que tiene huevos porque han perdido 3,7 billions en el mayor mercado alcista cripto que se ha visto. ¿Cómo puedes perder pasta estando en el mercado cripto en ese momento? O sea, había que hacerlo mal, tenías que ser malo, tenías que, o sea, vamos, ni pero ni Adrede se puede perder tantísimo dinero. Y por último, un clásico de las estafas y de los pufos. Ahora las culpas de lo de FTX son de Bain Co que es la firma que estaba encargada de hacer las auditorías y las due diligence. Ahora es culpa de ellos de que no auditaron bien, de que no hicieron bien la due diligence, bueno, y el que se la encargó, ¿qué? ¿No? O sea, se... Ah, sí, muy bien, la due diligence está hecha, déjala en un cajón, y nosotros seguimos con nuestro plan, que era meterle a estos 100, 200 kilos, ¿no? Esto es un clásico. De hecho, es que ni siquiera en esto han conseguido innovar y plantear algo distinto, o sea, no... No, joder, venían a, El mundo cripto venía a innovar el, eh, el, el sector financiero y ni siquiera la estafa lo han hecho comprando propiedades de lujo, eh, la due diligence y las auditorías mal. Es que vaya desastre. Y bueno, fin de The Black Friday: 25% de descuento en todos los cursos de Spread Greg Academy hasta el lunes. Si compras, y si compras el pack que incluye todos los cursos, te sale al 50%. Fondos, opciones, gamma, coberturas. Y si ya has comprado alguno y quieres también el pack, pero sin el tuyo y tal, pues me escribes y, y te hago el pack a tu medida, como, como, como guste. El, como guste. Bueno, para cerrar, eh, vamos con esos eh, eh, productos financieros old school. Eh, tiro de un reciente, eh, me apoyo en un reciente post publicado en el blog Salmón, eh, que se titula 7 productos financieros que los jóvenes desconocen y podrían volver con tipos de interés más altos. Eh, la verdad es que está muy bien el artículo, porque viene bien recordar estas cosas, eh, porque claro, los más jóvenes del lugar, y, no los más, y ya no los más jóvenes, sino en términos financieros también, ¿no? aquellos que hayan empezado a preocuparse por sus finanzas en los últimos 4 mm, o 5 años, pues no conocerán estos productos o más, no conocerán estos productos financieros que eran habituales en las oficinas y que desaparecieron debido a los tipos de interés bajos. Porque con tipos de interés bajos no hay, no hay negocio en la banca, se, se comprime muchísimo. Vamos a ver los siete. El primero, depósitos con retribución en especie. Oh, esto, qué, qué recuerdos, qué recuerdos este tipo de depósitos. Porque es cuando convirtieron a las sucursales bancarias en tiendas de homenaje. Entonces, la gente iba. Eh, y estaba ahí el, el gestor y al lado pues había en cajas de, de cosas, ¿no? Y entonces la gente metía pasta en el banco, un depósito, oye, pues a dos años, a un año. Y te daban una vajilla o te daban unas sábanas o un televisor. Sí, o sea, en lugar de cobrar los 300 euros de intereses del primer año, no sé qué y tal, te los pagaban con cosas. Y el negocio era redondo, claro, ¿no? Es fácil entenderlo. Y... Negocio rendo para el banco y clientes que salían de la oficina encantados cargando la caja de la vajilla, o sea, la caja de la vajilla del, del banco de turno, o sea, una auténtica pasada. Número 2. Depósitos remunerados a plazo. Aquí, pues la verdad, poco misterio. Eh, a cambio de tu de la pasta, te iban a dar un tipo de interés, solo que en vez de cobrarlo en el momento en el que toca, pues si lo aplazabas, no si lo llevabas un poquito más lejos pues te daban un poquito más de, de dinero, algo bastante lógico, ¿no? Ya alguno estará diciendo, ostras, que motías el dinero y te daban pasta, sí, joder, qué maravilla, ¿no? Número 3, cuentas corrientes remuneradas. Bueno, esto, ING, podríamos decir, es la última reminiscencia de este tipo de producto que antes se daba por hecho. O sea, yo recuerdo que antes era, es que era de lógica, o sea, tú metes el dinero en el banco y aunque sea una cuenta de estas de coger y sacar dinero... Pues te pagaban algo por ello, o sea, ¿cómo no te van a pagar algo, ¿no? Lo que pasa es que ahora nos hemos acostumbrado a, a que no, a que incluso te toca pagar, pero antes era lo habitual, se daba hasta. hasta es que se daba por hecho, ¿no? Y ING es el último, lo más cercano que ha habido a ese. Eh, a estas cuentas corrientes remuneradas. Número 4. Seguros de vida con extorno de prima. Es decir, ¿qué es esto? Pues que al finalizar el seguro, si no lo has gastado. Pues te devolvían toda o parte de la prima pagada. O sea, esto es auténticamente de locos, ¿no? Bueno, tiene también gracia, ¿no? El seguro de vida dices, oye, que no me he muerto. Devuélveme la pasta, ¿no? O devuélveme parte del lío. Claro, claro, aquí lo tiene todo. O sea, una cosa ahora un poco impensable. Pero es lo que tienen los tipos de interés altos, que permiten cositas. Número 5. Descuentos por pronto pago. Es decir, lo contrario de lo que sucede ahora, que si pagas financiando te dan descuentos. Esto es muy habitual, por ejemplo, en los coches y estas cosas es muy típico, ¿no? Si financias te, te, sale más barato el te, te, lo, te sale más barato que si lo pagas al momento. Eh, antes, cuando la normalidad económica regía la vida diaria, pues lo normal era que si pagabas por adelantado te descontaban dinero. Esto ha sido lo normal toda la vida de Dios, hasta que llegaron los tipos bajos. Claro, esto también tiene mucha lógica. ¿Por qué? Pues porque cuanto antes me des el dinero, antes lo puedo invertir a unos tipos muy jugosos. Número 6. Hipotecas en divisa cash and carry. Bueno, esto era otro auténtico clasicazo, pero donde los haya. Es decir, pedir la hipoteca en yenes y así pagabas menos, ¿no? Te endeudabas en una divisa externa que tiene eh, tipos de interés más bajos y tal, y por el cambio y por el tipo de interés, pues pagabas menos. Todo era de color de rosa hasta que los tipos de cambio pues, se van de madre pues porque hay crisis y hay movidas, y entonces lo que te estaba saliendo muy bien te sale fatal, te sale a pagar, pero a lo bestia. De todas formas, también hay que decirlo, este tipo de financiación la siguen haciendo las grandes empresas. Se van a un país, se financian allí, emiten el bono, lo suapean, lo, lo cambian, etc. Mm, eh, solo que pues, las grandes empresas o grandes manos pues, pueden cubrir el riesgo de divisa. Y si viene una debacle, pues ellos están exactamente igual. Y por último, la número 7 es cesión temporal de activos. Es decir, aportar activos o propiedades como colateral para obtener liquidez, para que te den un préstamo. Incluso existía la posibilidad de vender y tener pactada la recompra, es decir, una, una especie de repo. Eh, también lo mismo, otra operación que es muy habitual en las grandes manos, esto lo hacen, ¿no? oye, yo te pongo esto, tú me prestas dinero, solo que al, al retail, por culpa de los tipos, pues ha desaparecido. Eh, mmm, no suenan nada mal algunos, ¿eh? son atractivos, incluso, y el tema es que no son magia ni alquimia financiera, simplemente es que unos tipos de interés lógicos porque según la época pues sean más altos o menos pero tienen que ir acordados a cómo está la acorde a cómo está la economía es decir unos tipos de interés lógicos es decir que haya algo que haya tipo de interés permiten crear estos productos en los que todo el mundo gana porque el banco vende productos y cobra sus comisiones pero es que los clientes españoles que no quieren nada de riesgo y lo quieren todo aseguradito pues ponen su dinero a trabajar y duermen tranquilos ahora que sabemos que los tipos van a estar altos durante un tiempo, falta ver si los bancos van a volver a lanzar estos productos o tal y como están con las cuatro cositas y, y haciendo su juego de tipos, eh, pues, pues les basta. Nada más. Hasta el lunes.
1: Ladies and gentlemen, the weekend.